0: Ja, først hjertelig tak for uh, de fine velkomstående For mig er det jo kommet komme på gamle tomter og, uh, Men det er vi at se at uh, det er mange ansikter som jeg kender, og venner her men det också også många mange som er nye Og det ser jo nog om at dette begynner å lang tid siden jeg flyttet herfra og at uh, heldigvis har studentene blevet færdige et eller og kommer ud i tjenerstør. Nu uh, denne semesterforelæsningen skal jo da hand- omhandle omhandel teoretiske spørgsmål i filosofi og teologi og andre videnskaber er det annonceret. Og nu er det jo så at uh, oprindeligt så skulle jeg holde eller holdt jeg vel, eh, noe i denne eh, sange tidligere, det var skulle gå over 20 timer. Og nu har jeg altså der fått eh, to eller respektive fire jerige timer til disposition, og det ser sig da, at eh, det blir vanskeligt at gøre dette på en grundig og tilfredsstillende måde. Og derfor har jeg valgt at kalde denne dobbeltdøbelse nu for en introduktionsforlæsning til selve problemstillingerne, som eh, har med teori og yderen. Og en introduktionsforlæsning til denne bog, som nu er kommet her og som er utet på kolon Forlag og som eh, snart er tilgængelig. Og da eh, vil jeg foreslå at uh, spørgsmål til det stoffet som vi tar op her, at det beror uh, til senere uh, på dagen til uh, i ettermiddag, hvis dere noterer etter hvert, for ellers vil det straks gå en masse tid, så jeg ikke får komme igenom det stoffet som jeg har tænkt. En anting ting er at uh, nu tar jeg den tiden jeg trenger, jeg føler at jeg trenger, ikke galopperer for mig slik at uh, hvis jeg der ikke blir ferdig i løbet av disse to timer her så trækker jeg föreläsningen videre ind i seminartimene uh, det er jeg da nødt for Och gøre. og egentlig så er det jo uh, nu er det ikke så mange som har fått denne bogen ända heller så um, det jeg skal det som er jo det som står i denne bogen så det blir en glidende overgang til dette seminaret men i hvert fall hvis det er nogen, som har beregnet at være bare disse to timer her, så skulle det i hvert fald opnå at få en viss, en viss indføring i stoffet. Når det gælder teorien eller videnskapsfilosofien, som vi også kalder den, så arbejder den med tänkningens grundlagsproblematik. der beskæftiger sig med videnskabenes forudsætninger og metoder. Teorier og praksis Men den angår likevel ikke bare videnskapens arbete, Men alle de spørgsmål, som den udfaller Videnskapsteorien utfaller, Den gjelder tänkningens Vår tenkningsfundamenter generelt Enten den foregår på det videnskabelige Eller det folkelige plan Og det må, det må vi ha klart for oss det, det, det er ganske viktigt at det videnskapsmenn og videnskapet driver med Det er egentlig bare en annan utgave av det vi selv driver med til daglig Når vi erfarer og eh, forsøker at få insikt i den virkelighed, vi lever i I dette arbejde, som videnskapsteorien står for Så er alltid spørsmål om hvordan erkendelsen av virkeligheden kommer i stand Et avgörande spørgsmål. Det er ret at se, si at alle spørgsmål i vetenskapsteorin har relation til erkendelsespørgsmålet og får karakter fra denne spørgsmålstilling. Hvordan kommer erkendelsen i stand? Hvilke grænser har den? Hvilke muligheder har den? I filosofien kalder vi igen dette arbejde for eller erkendelsesteori. Og her under herlig det af spørgsmålet om. Nu er er virkelig eller om nu er sandt centralt. arbejde med disse grundlæggende De har alltid været aktuelle og har blitt vidt stor opmærksomhed gennem tænkningens og videnskapens historie, ikke minst i filosofien, teologien og naturvidenskabene. Alltid filosofer filosoffer intenst med problemene. For eksempel Aristoteles. Og siden begyndelsen av 1800-tallet har stort sett de fleste filosofer av noe format gitt en utredning om b- hvad man bør eller må forstå med videnskaplig aktivitet. Det har det varit mange mening om. Og disse de har gärna navnet av metodelære, erkendelsesteori, videnskap om viden, Logik eller tænkningslære, videnskapslære eller hvad man nå kalder det i litteraturen. I den kristne teologi så har arbejdet med de videnskapsteoretiska problemen också også en meget lang historie. Spørgsmålstillingerne kan spores helt tilbage til de første århundreder, da teologien stod i en intens kamp mot hedensk filosofi og religiositet. Og bjønt at tage form som systematisk tænkning. Der blev man ret og slett tvunget til at arbejde med grundlagsspørgsmålene. Og fra den tid har videnskabsteoretiske problemstillinger stadig vært aktuelle for teologin i møte med filosofin og naturvidenskaben og andre videnskaber. I nyere tid har dette arbete i teologien ofte været utført under betegnelser som indledning, prolegomena, principlære religionsfilosofi og andre betegnelser. <tøk> I vår moderne tid, etter at vitenskapsteorien er blevet en allment anerkendt forskningsgren, det vil si fra første halvdel av 1900-tallet, er den kanskje mer än någon gang tidligere blivit en utfordring til teologien med vetenskapsteorins många forskjellige positioner och utformningar i verklighetsförståelsen så tvinger den så att si på ny och på ny teologin till att genomtänke och begrunda sitt eget eiet ståsted på grundlag av bibelsk verklighetsförståelse. Mest aktuell i vår tid är nok den utfordringen av vetenskapsteoretisk karaktär som har sett utspring på 1800-tallet og som har kommet til fullt utbrudd de siste hundre år. Det vil säga si, den moderne, kritiske og empirisk-positivistiske filosofi og i løbet af 1900-tallet videre den positivistiske språkfilosofi, nyere eksistentialfilosofi det vi kalder pra- og det vi kallar pragmatismen, den humanistiske filosofi og ikke minst den postmoderne dekonstruktionsfilosofi i vore dage. Men denne kritiske gennemtænkning av disse nye vetenskapsteoretiska position i relation til bibelsk virkelighedsindsigt eller ontologi, som vi også siger, den er ikke tatt alvorlig nok fra teologiens side i vår tid teologien har helst drevet med deskriptivt refererende arbejde eller tilpasset sig de forskjellige vitenskapsteoretiske utkast og teorier med røtter i filosofien og så har man drøftet teologiske spørgsmål på disse premisser Teolog- Teologerne har gärna overtatt ontologiska principer eller tolkade delelementer i en aktuell filosofisk helhetskonception i sitt arbete. Man arbetar gärna med teologiska kortskisser, som jag det utan förståelse för den inre sammanhang i den bibelske verklighetsinsikt. og det sker gärna utan någon synlig grundläggande genomtänkning och bevissthet. Om de verklighetsteoretiska konsekvenserna dette har for teologien. Og den direkte konflikt dette ofte medfører i relation til bibelsk helhedstænkning og verklighetsinsikt. Og så ender man gerne op med uholdbare kompromisser uden kritisk ontologisk substans. Og her er det derfor nødvendigt med en ny besinnelse for sandhedens og den kristne teologis. Egen ars syl. for är att er, at den arbejder såkaldt ontologisk med virkelighedens grundstruktur. Med begrebet ontologi forstår vi da arbejde med den filosofiske og teoretiske utredning om det værende eller det virkelige, de sidste grunder og sammenhængere i til Ontologien går altså på fundamentene for vår tænkning, som vi skal komme tillbaka til detta. hvert. Og for at komme ned til det fundamentale i tænkningen analyserer, utfolder og belyser ontologien, den varierende referanse- og meningsinnehåll i en lang række grundbegrepp språkligt formulerte grundbegreber, som vi hele tiden bruker for at udtrykke oss eller vår forståelse av virkeligheden. og disse grunnbegrepene rommer forskjellige tolkninger av delelementer eller av en af av slike forståelse, som vi har bruk för for meddela meddele virkelighetsinsikt skal vi få af den første planke der Blant de viktigste grundbegreppen eller delelementer, som står i fokus i denne sammanhang här så nämner vi i ubestemt räkefölge för exempel. Detta är begreper, relationer øh, som vi brukar här för att uttrycka verklighetsinsikter som representerar en bestämd uppfattning av en del element i en total verklighetsförståelse. Språk, erkennelse, kunskap, sannhet, transcendens, immanens har du en relation væren eksistens subjekt-objekt er også en relation, ordragvirkning, onskelæg med materie, ondt, godt tid, rum, historie, liv, død, Gud, en skabelse og mange andre. Og det er en del klassiske begreber, som vi kender godt fra den antikke uh, te- uh, filosofi: det absolute, det paradoxale, det irrationale, det logiske, bevægelse, person. Kvantitet, kvalitet, relationer, og materieform Partikulært, universalt och så vidare. Alle disse begreppen som står her Og en lang, lang rekke andre Kan sies och dekke tolkning av visse felter i verkligheten. I det de angir det vi forstår som substanser, som konstanser som varianser, funktioner eller relationer i den virkeligt vi är vi selv er en del av. Alle de nævnte i relationer har gjerne forskellig betydning og indhold hos tankerne. Altså du og jeg er forbinder og umiddelbart noe med dette, men om man går til litteraturen, så vil det vise sig, at det er højst variabelt indhold ontologisk indhold hos de forskjellige filosofer og tænkere med hensyn till disse begrepene til synlatt det virker det som om vi er enige om indholdet, men går man ned i materien vil det vise sig, at man ofte har et perspektiv på virkeligheden og en sammenhæng, hvor disse settes inn, som disse begrepene settes in i eller elementen som har högst varierende betydning uh, og med, med det med det som de forskliga filosof, filosofiske tänkare lägger i dessa begreppen, så brukas de ofta som nycklar till förståelse av verkligheten. De former och innehållsbestämmer verklighetskonceptet hos tankarna. Och denne forskliga uppfattning av grundelementens betydning, innehåll och indre sammanhang hos de forskjellige tankarna er det som markerer de forskellige virkelighedsopfattninger og som blandt andet er videnskabs opgave og afdeling. Slikke ontologiske delelementer, relationer som var for sig ofte er axiomatisk natur. De utgör sammen syntetisk sett, en helhedsanskyldelse. Det vi kalder virkelighedsforståelse. Verklighetsförståelsen är alltså alltid sammensatt av ett ubestämt antal ontologiska delelementer i indre relation och sammanhang. Skal du och jag diskutera teologi eller verklighetsförståelse, hvordan vi man uppfattar verkligheten? Så kan vi inte göra det utan att bruke dessa begreppen och en hel rad andre. Och då vill det snart bli klart att vi tänker forskligt, att vi lägger forskligt innehåll i disse. Dette gælder både for teologien og for alle andre virkelighedskonceptioner. Hvorfor sig kan man gerne betragte disse delelementer på såkaldt analytisk begrænset måte. Når vi imidlertid sammentænker dem til en helhedsanskurs, der taler vi om syntetisk tænkning. De delelementer som her står på denne planksyn her. De fungerar altså som en type ontologiske fastpunkter i verklighetsförståelsen och dessa fastpunkter är med särskild betydning innehåll sammentänkt nødvendige intellektuella och trosmässige positioner de representerar positioner eller förutsättningar som alltid ligger till grund för det vetenskapliga arbete man kan ikke komme til et arbejde i teologi eller filosofi eller andre videnskaber uden at have en, en, en indholdsmæssig opfattning af disse begreber. Tyskerne kalder eh, dette for forstændtness. Det er stadig ord som går igen. Og engelsmændene kalder det for presuppositions. Det gælder for alle videnskaber. Også for teologien og for. Min introduktion her. Rett og slett. Disse positioner og forudsætninger fungerer som virkelighedsforståelsens fundamenter, fastpunkter og er altså ufrakommende og nødvendige. Vi kan gjerne kalde dem Archimedes punkter. Forholdene i ontologien, videnskabsteorien, er nemlig analoge med dem i fysikken. Och for så vidt kan den berømte grekiske fysiker och matematiker Archimedes, död 212 f.Kr., hans utsang i fysiken leder honom også Också så det är guld i Han ska ha sagt: Ge mig ett fast punkt, så ska jag flytta i Det vill säga si, ett et sånt fast punkt som man kan lägga växtstangen på och vippe Och någon linje är det här. Uh, dette er virker som f- fastpunkter i vår tankning, hvor vi med, med forskellige indhold og opfattninger af disse tingene uh, tænker dette til en helhed for virkeligheden, eller at vi bruger vores opfattning af virkeligheden uh, præger indholdet i disse begreb og det kan være forskelligt fra person til person, alt hvilket, hvilket uh, fundament vi har. På denne bakgrund så synes det også ofte å være slik i idé- og forskningshistorien at enkelte ontologiske delelementer eller enkle relationer mellem slike i forståelsen kan prioriteres og os til ontologiske fast punkter, aksiumer, hypostaser, basiselementer, som vi også kan kalle det, på en slik måte, at det bliver at det görs et universal princip som giver præg og karakter til en total verklighetsförståelse. Det skal vi prøve at illustrere her nu. Kan vi få den næste plakat? Og så på den måten opstår det ofte skoledanser og ismer. Og som eksempler på anvendelse af slike baselementer grundaksjomer, kan nævnes hos altidsfilosofen Parmenides prioriteras och görs det ontologiska element konstans till ett verklighetsteoretiskt universal princip. Alltså varför binder du och jag med konstans. Ja, det kan vi att diskutera så begge for vi vet vad det betyder. Det betyder något konstant och utförand hos Parmenides upphöjs en sån tanke om något konstant element i verkligheten till ett universal princip till förståelse av den totala verkligheten. Hos Heraklit, som lever nogle omtrænsende tider, prioriteres og gjøres det ontologiske element varians til et virkeligt teoretisk universalprincip eller basiselement, og det kaldes for ontologisk fluktualisme eller relativisme i modsætning til Parmenides, som vi kan kalde ontologisk absolutisme. Hos Platon fungerer relationen verdenssimilæns relation i relation til idétranscendens som et basiselement. Hos Descartes fungerer substansrelation, gud relation sjel relation legeme som et basiselement. Hos Fichte er det absolutte, skapende og formende ej et basiselement. Hos Schelling er det enheten av natur og ånd, som er basiselement, det identitetsfilosofi. Hos Hegel er det on kaldes hos Marx materien, materialisme hos Heidegger-Væren eksistensmonisme, hos Karl Barth, tid relation evighet, det vil säga si menneske i relation til Gud som vi kan kalle for dialektisme. men då man, man ophøjer visse elementer eh, i eh, til universal til en slags nytt som giver mening til hele virkelighetsforsåelsen Det de går igen hele tiden i tankningen Og så uppstår det da disse bestemte skoledannelser og ideologier Og skoledannelser og ideologier Det er alltid når tenkere kører frem principper Med skodder for øjnene Og liksom tror at de nu har funnit en nøkkel Til att forstå hele virkelighetene Svært mange og grundlæggende ontologiske fastpunkter for tænkningen og erkendelsen som vi gör bruk af. Det er altså af en sådan karakter at de ikke kan videnskabeligt verificeres eller sandsynliggøres med hensyn til ret indhold og betydning. For eksempel når det gælder språk, erkendelse, sandhed, subjekt, objekt, on, sjæl, legeme, ondt, godt, liv, død, Gud. Det kan jo ikke. Det er jo, skal vi si, elementer i virkeligheden, som er en sådan karakter, at de ikke kan vitenska- ikke er videnskabeligt tilgængelige og kan verificeres. Vi ser derfor, at fastpunkterne er problematiske med hensyn til sandhedsperspektiverne. De tilhører troens visshetsmodus Når vi altså, når siger problematisk, så mener vi den egenartede visshet som opstår eller kommer i stand om förhåll i verkligheten uavhängig eller utan möjlighet för videnskaplig efterprövning. Det er troen rättar sig mot og har visat om det är inte tillgängligt för vetenskaplig, empirisk efterprövning med hensyn til Och tro står i motsättning till att veta. For det, når vi taler om at vite, så representerar det noe videnskapet sikkert, eller noget som er med nødvendighet. Og det er ikke troens objekter. Disse usikrede forhold, det gælder for alle videnskaper. Her har og også for filosofien og teologien. Og det gælder for videnskapsteorien. Videnskapsteorien, den er og blir teori som förutsätter ontologiske fastpunkter, som for en stor del er utillgänglige for videnskabelig kontroll. Nogen fritstående og forutsetningsløs forskning, det vil säga si forskning uten noe ontologisk förutsatt fundament for tänkningen, for eksempel en bestemt uppfattning om erkjennelsen, språket, subjekt-objekt, immanens transcendens eller det gommelige, det findes ikke. Og heller ikke realvitenskapene. Nulfritstårn og forudsætende forskning, som ikke har en af den grundlæggende opfattning af de grundelementer, som vi har tidligere sett på tavlen, det findes ikke. Og dette er i dag at af en almindelig ændr i vetenskapsteorin. Og sinon, annet er mangel på nødvendig kritisk indsigt i virkelighetserkendelsens funktioner. At virkelighedens system og ytterste fastpunkter er gjenstand for tro og ikke for viden, er en insikt som vi allerede finner uttryckt hos den gamle græske filosof Sokrates. I Platons apologia så hevder Sokrates at han i bevisstheten om sin egen uvidenhet ikke innbiller sig, at han vet noe. Og hans vishet, Hans visdom, altså visshet, frem for andre, kommer til at udtrykke derved at han siger det jeg ikke vet, Det inbillar jeg mig heller ikke og vide. I videnskabs gäller det samme som for all anden tænkning og videnskap, inklusive teologi, som man med og forsøger og tildeiner sig virkelighedens hemmeligheder. Det vil säga si, de dypeste, siste og ytterste grunder og sammenhenger Fundamentet og de siste fastpunkter Det vil säga si, sannhetsspørsmålet i ontologien Er og blir problematisk i forhold til vitenskapelig Grunden till til denne til korp- til kortkoming Med hensyn til empirisk vetenskaplig kontroll Og prövning av sannheten en omfattende virkelighedsforståelse. er blandt andet den almindelige og evidente erkennelse at virkeligheden er yderst mangfoldig, uoversiktlig og ujennomtrengelig og meget mere end det vi kan se, ta og føle på, veje og måle på analytisk og empirisk kontrollerbar måte i makro- og mikrokosmos Virkeligheden er uoverskuelig, mange og uendelig mer syntetisk kompliceret än det konkrete materialet som til enhver tid er analytisk tilgjengelig og som synes mulig og sammentenke. Denne erkennelse av virkelighetens vesen bekreftes daglig både av den filosofiske reflektion, av arbejde i mange av de humanistiske videnskapsgrenner og også av naturvidenskapene med sine meget avancerede og højteknologiske hjelpemidler i utforskningen av den foreliggende verklighet. Og om vi et ögonblick tänker efter er denne verklighetens uoverskuelighet, ugjennomtrengelighet og irrationalitet en hverdags erkennelse for oss. Et uomstødelig eksempel på dette er verdensrommet for eksempel, som omgir oss, og spørsmålet om dette er begränsat endelig eller ubegrenset uendelig. Begge möjligheter er irrationale og ugennemtrængelige for förstanden. De strider begge mot den empiriske erkendelsesmuligheder. Og en tredje mulighed gives ikke for den empiriske erkendelse. Helrike i metafysikken kan med sine begreber og sin spekulation gi nogen løsning på dette spørgsmål, som kan samsvare med de betingelser, vår erkendelse fungerer efter. Det samme forhold gælder for den endelige utforskningen av mikrokosmos. Det, gjelder, det samme gælder for makro som for mikrokosmos. Altså, verkligheten er uerskuelig, ugennemtrængelig og irrational. Det er en hverdags vi kunne nævne mange flere eksempler, for eksempel det som jeg er under og taler med blandt annat språk, det at jeg står her nu, at det kommer en ned i halsen på mig så at det kommer lyder frem, og at disse lydene faktisk når deres og transformeres, så vi har en meningsfull samtale, så er det at åndelig, en åndelig virkelighed kan overføres fra et menneske til et andet. Det er och irrationalt. og uegjennomtrengende forforstandene. Man kan altså søge forklare med lydbølger, men det, det holder jo ikke. Det er helt uoffentligsk forklaring i forhold til dette fenomen, som betyder, at jeg kan meddele min ønskevirkelighed til dig. Eller det står under, at Gud kan meddele sin til os, og at vi kan meddele vores til Han, hvis det var for den lande der han andre end Altså her, her, her må vi være kritiske så vi ikke tror vi forstår mer än vi forstår ikke vet mer än vi egentlig vet det er i utgangspunktet meget nødvendig erkennelse når vi har med vetenskapsteori og gör. det gælder også for teologiens arbejde. Det er tal om et radikalt begrænsningsforhold i efterprövning av tænkningens fundament og sandhedsspørgsmålen vedrørende verklighetens typiske og sidste hemmeligheder. For når det kommer til stycke med teologin og, og spørgsmål om Gud, så er jo spørgsmål om en videnskabelig efterprövning av dette ikke bare problematisk, men det er uvirkeligt. De analytiske forskningsresultater, som er åbnede. Inn for begrænsede og mulig kontrollerbare empiriske områder. For eksempel de fysiken og biologien kan ikke uden videre bruges som et ontologisk fundament og fastpunkt, eller som en tolkningssnøkkel til en sann omfattende og helhetlig helt Om man mener det, bedrar både videnskapen og forskeren sig selv. Det er svært ofte. Uh, for eksempel, bare ta i flæng, for eksempel Darwin og hans uh, studier, hvor han uh, inden på analytisk uh, studier, Isbett, en masse filosofi, kom frem til en idé om den evolution, som vi uh, vi vit- vit- skal uh, være værre i naturen, om och og så videre. Og så blir det ophøjet til et princip faktisk, som han uh, bruger som, uh, som tolkningsøkelt til hele virkeligheden. At, at forskningsresultat, og vi kan ikke sige så det det er en anden spørgsmål, men man ser att at det var et empirisk forskningsresultat inden et snævert område som Darwin som naturforsker, Darwin som naturforsker har en tid, øh, Det er umuligt at ta dette og ophøje dette som en slags universelt tolkningsprincip. Det har vist, at man er på verkligheten for verkligheten som sagt. Den stupeste og sidste hemmeligheder kan ikke løses på en sådan måde. Og kunne skille klart mellem en analytisk, det vil sige begrænset og kontrollerbar forskningsaktivitet og en syntetisk, det vil sige mere udvidet og ikke kontrollerbar forskningsaktivitet eller tænkaktivitet. Det er avgörande for at forstå forholdet mellem videnskab og filosofi det vil säga. Si, forstå forholdet mellom videnskab. det vil si det som fører til det erkjennelsesmessige sikre og filosofien det vil si det som fører til det erkjennelsesmessige mulige, mer eller mindre sannsynlige og problematiske det hører med til den kritiske insikt og kunne sondre her om man ikke respekterer forskningens begrænsning i virkelighetsforståelsen og sannhetsspørsmålet så sker det i videnskabens navn en overgang fra videnskab til tro. Der har man forladt det mulige og relativt kontrollerbare som er en vær seriøs videnskabskendetegn. Det er det, som sker hele tiden i teologien. At man kalder sig teologisk videnskab og så lanserer man egentlig en filosofi, en teori, en idé som man har fått, som man bruger som tolkningsstykkel på det bibelske materialet den er färdighet og det har kun noe med videnskap att göra i det hele tatt. Dette forhold gjelder ikke minst for den teologiske videnskap, som så å si med et materiale, det vil sige de bibelske kildeskrifter, som omhandler og integrerer såkaldte metafysiske spørgsmål, det vil si spørgsmål, som ligger hinsides det videnskapet de kontrollerbare, med hensyn til det ontologiske fundament- og sannhetsspørsmålet. Nu skal vi altså da fortsætte med eksemplificere den problematik, som ligger indbakt i spørgsmål om fastpunkter i vigtige forståelsen. har vi meget kort tid, og derfor må vi nöja oss med en kort indføring i de problemene, Bare to av de grundlæggende fastpunkter, vi har regnet op her på plancen 1. Ja. Du behöver resten ikke ta Du kan bare fjerne denne, så den där som som ikke forstørrer um, och de to fastpunktene Som vi her nå skal oss i Det gäller forståelsen av Språkets ontologi Og så problemet om Sannhetsforståelsen och når vi väljer och eksemplifisere For att utdypa det som vi nå bare har andylt, Når vi nu nå väljer to Så er det för språk Og sannhet Disse to elementene i virkelighedsforståelsen, forståelsen af dem, har spilt og spiller en så åbenbart grundlæggende rolle i filosofien, og for språkets og sandhedens ontologi også er helt grundlæggende i bibelsk ontologi og kristen virkelighedsforståelse. Vi har her fast de to i to grundelementer i tänkningen som er lige aktuelle i filosofien i filosofihistorien som den er i teologi og teologihistorien Och dessa två grundelementen språk och sannhet, de illustrerar framförallt också den ontologiska insikt att tolkningen av verklighets ofte ofta hänger nöje samman och korrelerar med varandra i betydelsinnehåll hos tänkarna. Det vill säga si att at man, man, man har ju kom någon verklighetsförståelse det vi har begrepp om vad är eller vad 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 det ska förstå sannhetsbegrepp eller förstå vad språkfenomen är för nog men det första det sätts en vire ontologisk sammanhang att att at att uh, uh, at kommer fram i förståelsen ja det ska vi att få fram här nu utan att nu och få ta för mig i de forskningshistoriska detaljerna så det är klart att språket och sannhetens ontologi har været på tapet hos filosoferne og teologerne helt fra oldtiden av og frem til våre si här når vi tar ut og sannhet, så har vi begrundet at det er viktiga begreper men vi kunne like godt tatt et, alle de andre begrepene er, som har ført op her og, ført, og, og, og bearbeidet i på samme måde og sett det samme fenomen gå igen i hele historien. men la oss holde oss til disse to disse to världesen men elementen språk och samhet har varit uppfattat som grundläggande. Någon gång har man sondrat mellan det världsliga och det religiösa språkets det är så. Och mellan det som er sant i teologin det som er sant i filosofin. Men det problem ska vi komma nog speciellt in på här för egentligen så är det en en, en ergang. Om vi nog går till den äldre tid så är det en bestemt uppfattning av språkets ontologi som ligger till grund för exempel for Platons tale om våra begrepers upprinnelse i idévärlden. Våra språkliga begrepp och innehållet i dem, säger Platon, är en ett resultat av en åndelig skun av oververtslige, evige idéer det gudomlige mente han. Språket vårt så si den immanente og den transcendente virkelighed. slik denne virkelighet er objektivt sett, mer eller mindre kart. objektivt. For sannhetsforståelsen hos Platon så betyder nå dette at vårt språk avbilder den objektive sannhet så som den er. Og denne så og si gradvis, for så vidt erkennelsen av sannheten kan oppøves gennem tenkningen, begrepsdannelsen og fullkommengjøres ved den. Den teologi overtok gärna denne platonska språk og sannhetsforståelse. Aristoteles, han modifiserte sin lærermester Platon og hevdet at begrebene og språket havde sin oprindelse i den konkrete i de konkrete tingene vi erfarer Altså ikke i ideenes verden Men i de konkrete Men de bliver bearbejdet af den logiske tenking Og språk og begrebene Samsvarer på disse premisser Objektivt sett Med virkeligheden, slik den er Ofte kalder vi denne språk realistisk Hvis vi nå ser på sannhetsspørsmålet hos Aristoteles så betyder denna realistiska språkförståelse att sannheten är knutet avgörande till språket och begreppen. Sannhetens plats, det är i det språk, är i det språkliga utsangen, säger han. Sannheten är överensstämmelse mellan utsangen och språk, det jag säger, det jag skriver, det jag talar, och verkligheten. Sandheden, som er virkelig, blir ikke til med vår tænkning, med vår begrebsstandelse, men vi tænker begriper sannheten, det virkelige fordi den er sand, siger han uh, her ser vi uh, både hos Platon og Aristoteles hvordan uh, sannhetsbegrepet og oppfattelsen av språket korrelerer, hænger nøye sammen og kommer vi senere uh, hen som vi skal se, så ser akkurat det samme, selv om Sagens forandres så forandres også uh, korresponderende med det forståelse, og så videre Altså hele tiden er det en korrespondanse mellem disse grundelementer i virkelighedsforståelsen, og som det er uh, og som det er um, forsknings uh, eller videnskabs opgave og uh, I altidene havde man nog som uh, gick på gang som heter striden, eh, og det var egentligen en strid om språket och dess ontologi og man hade helt klart sig att språkets ontologi inte bara hade en snäver språkfilosofisk intresse men det var av betydning for teologin och sånt skal jeg jag si om för vi tar en paus för exempel hvorvidt vitt så kallade allmänna det vill säga si så vi kan begreper som kan utsies og har samme mening om all, alt for eksempel uh, i det gamle, uh, gamle tid unum ens uh, verum bonum det ene, væren sannhet og det som er godt om dette havde en egen eksistens för de konkrete erfarbare tingene om de bare eksisterede i og med de konkrete tingene eller om de kunne existera som begreper avskilt fra tingene hade dyp teologisk relevans noe som er like aktuelt i vår tid, men som man, man overhovedet ikke snakker om længere. altså i helt tatt de gamle klassisk teologiske problemstillingene de var meget dypt i modsætning til vår tid som er radikalt overfladisk, vil jeg sige, når det gjelder når det gäller uh, dette at gå ned i dybden og spør hvad hva som ligger i begreppen. De såkaldte nominalister havde en fjerde version. De mente at allmennbegrepene bare var navn som vi satte på tingene i etterkant. Alle disse oppfatningene, forskjellige oppfatningene, for vi havde hadde fire oppfatninger her nå, hadde betydning for oppenbaringsforståelsen i teologien, for Guds begrepet, for etikken og andre spørgsmål. Det vil si for sannhetsforståelsen. For eksempel, var allmennbegrepet Gud noe umulig allmänt naturlig erkennbart, som hos Platon. Var Gud en allmän erkennbar sanning? eller måtte Guds begrepp åpenbares med hänsyn til sitt innehåll och sin betydning? Og var med spørsmål om Guds vilje det gode begrepet fra etiken. Var det gode mulig allmänt naturlig erkennbart, eller måtte det åpenbares? Dippset handlade alltså altså striden, sanninghetsfrågan i teologin. Thomas Aquinas så de teologiska implikationer klart och försökt att sammentänka de olika uppfattningarna. Han menade faktiskt at att de tre nämte språkfilosofiska uppfattningarna kunde sammentänkas och kombineras med bibelsk språkontologi. Och det kom till att präga hans uppenbarings- och sannhetsförståelsen. sannhetserkjennelsen vedrørende det gudomlige er ikke utelukkende knyttet til en speciell oppenbaring men er hos Thomas dels en sak for den allmänna fornuft dels en sak som avhänger av i de hellige skrifter bibeln. her er altså språkontologi og sannhetsspørsmålet vevet nöje samman i bunnen av tänkningen. Ja, det vi kan se si her til slut er, at språk og sandhedsforståelse, som vi finner hos Thomas og i nær nærtilknyk- tilknytning til Aristoteles, kom til at holde sig langt inde i nytiden og vår egen tid.